0: Olá, ouvinte! Aqui é o Literatura Oral, podcast de leitura comentada, que hoje traz uma sugestão literária. Eu sou Sabrina Siqueira. Como é que vocês estão? Este é o primeiro episódio de 2023. Então, feliz ano novo, que seja um ano de realizações e felicidade para todos nós. Que seja um ano de colheita de tudo que a gente tem plantado. Antes de começar, já te inscreve no canal e deixa o teu like, que é para este episódio chegar ao máximo de pessoas possível. No último episódio, terminei a leitura comentada de partes do romance Senhora, de José de Alencar. Hoje trago como sugestão o livro Trilogia da Terra Espanhola, da professora doutora, pesquisadora de literatura e tradutora Luciana Ferrari Montemeso. Este livro é resultado de uma pesquisa de pós-doutoramento da Luciana, que é professora na UFSM, aqui na cidade em que eu moro, Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A professora Luciana fez parte da minha banca de doutorado, inclusive. Trilogia da Terra Espanhola traz três peças, traduzidas por ela, do poeta e dramaturgo espanhol Federico Garcia Lorca, além dos comentários da tradutora. As peças são Bodas de Sangue, e Irma e A Casa de Bernarda Alba. Vamos saber um pouco sobre o autor. O Garcia Lorca viveu entre 1898 e 1936. Morreu com apenas 38 anos, assassinado no início da Guerra Civil Espanhola, que aconteceu entre 1936 e 1939. Ele nasceu em Granada e morou um tempo em Madrid. As peças Bodas de Sangue e Ierma tinham sido traduzidas pela também poeta Cecília Meirelles na década de 1940. Mas somente na década de 1960, as primeiras traduções Lorca são publicadas no Brasil. Tanto em 1940, com Getúlio Vargas, quanto em 1960, o Brasil estava ou vivendo uma ditadura ou na iminência de governos ditatoriais. Lembrando que a ditadura militar começa em 1964. Lorca, por sua vez, foi um autor que incomodou o governo espanhol fascista, a ponto de o prenderem e assassinarem. Portanto, traduzir, publicar e lançar luz para a voz de Lorca constituiu uma forma de enfrentamento nesses períodos, tanto em 1940 como em 1960 e agora em 2021. Se Lorca incomodou tanto o governo fascista espanhol a ponto de silenciarem ele para sempre, só por isso já valeria dar uma olhada no que escreveu esse autor. Ele nasceu numa família que tinha posses. Depois de uma viagem em 1929 a Nova York e Cuba, retornou à Espanha com um olhar crítico em relação às desigualdades sociais no seu país. Lembrando que 1929 é um ano de crise econômica nos Estados Unidos. Quando ele retornou à Espanha, Lorca passou a prestar mais atenção nas terras, nas mesmas famílias, desde a Idade Média, nos casamentos arranjados para manter a propriedade, sempre nas mesmas mãos, no servilismo dos pobres, quer dizer, numa série de problemas que acometiam a Espanha há anos. Aí ele passa a escrever enfatizando aspectos negativos da sociedade espanhola. A obra de Lorca é extremamente poética, mesmo as peças são carregadas de poesia e são também carregadas de música. A gente tem a presença de música, de canções nas três peças aqui do Trilogia da Terra Espanhola. Lorca fez parte de um grupo de escritores e artistas que ficou conhecido como a Geração de 27, que denunciavam com sua arte o obscurantismo da Espanha em relação a outros países europeus. E é nesse período da tomada de consciência de que a arte pode ser aliada da crítica social e dessa forma ajudar o povo a conhecer sua história e lutar por seus direitos, que Lorca escreve as três peças traduzidas aqui em Trilogia da Terra Espanhola. Bodas de Sangue é de 1933, e é a peça que fez Lorca ficar famoso na Espanha. Irma é de 1934, e faz uma crítica contra o catolicismo. A Espanha é ainda um país muito católico, e com essa peça, Lorca passa a ser considerado um inimigo dessa instituição, que é uma das mais tradicionais do país. Quer dizer, ele estava mexendo num vespeiro, né? A casa de Bernarda Alba foi finalizada um mês antes do assassinato do autor. Ele não chegou a ver a peça encenada, portanto. Em Trilogia da Terra Espanhola, a pesquisadora Luciana Montemeso levanta essa questão de por que traduzir novamente peças que foram traduzidas com competência para a nossa língua, e a explicação da autora diz respeito às variações pelas quais a língua passa. Diferentemente das obras originais, as traduções envelhecem, ela explica, e isso porque a língua é dinâmica e mutável. A gente não fala hoje como nossos avós falavam, não é verdade? E, especialmente, a linguagem do teatro depende da empatia do público para se efetivar durante o espetáculo. E essa empatia, esse entrosamento, acontece também pela linguagem verbal. Outra explicação da tradutora é que as peças foram escritas num período que, em que a Espanha era predominantemente rural. Para que o público de hoje entenda melhor os conflitos em que estão presas as personagens, entenda seus costumes e tradições, para ajudar o público a alcançar a força poética e dramática do texto original de Lorca, é importante que a linguagem da tradução seja atualizada. Um diferencial do Trilogia da Terra Espanhola são as notas, os comentários críticos à autora, que nos ajudam a situar e entender muito melhor o texto de Lorca. É a primeira vez no Brasil de uma publicação dessas três peças juntas e com uma introdução crítica, que é fundamental para o bom entendimento do leitor contemporâneo. A tradução da professora Montemeso funciona de forma a lembrar o leitor de que ele está diante de um texto ambientado na Espanha do início do século XX. E ela chama atenção para o sentido diferenciado que as peças adquirem quando lidas assim, em conjunto, uma na sequência da outra. A importância das traduções e dos tradutores dispensa explicações. A gente que gosta da literatura sabe disso. Todo o nosso aplauso e nosso agradecimento aos tradutores. E por falar em Cecília Meirelles, que foi tradutora de Lorca também, o L.O. tem o episódio 23 com o romanceiro da Inconfidência. Se tu não ouviu ainda, depois de escutar este episódio, corre lá, escuta e deixa teu like. Então, Trilogia da Terra Espanhola reúne pela primeira vez no Brasil, traduzidas para o nosso português, as peças Bodas de Sangue, Irma e A Casa de Bernarda Alba juntas e com comentários críticos. Montemeso explica que as três peças possuem elementos comuns que permitem definir esses textos como uma trilogia. Essas três peças mostram personagens femininas fortes, que moram em aldeias ou povoados pequenos. São mulheres oprimidas pelas tradições desses lugares, marcados por códigos de conduta patriarcais e obsoletos. Luciana cita outro pesquisador da obra de Lorca, Mário González para quem é como se Garcia Lorca tivesse escrito uma única tragédia com essas três peças, em que é ressaltado justamente o feminino. Na página 15 de trilogia, Luciana cita Gonzales falando dessas personagens femininas de Lorca. Abre aspas. Mulheres em geral que são destruídas pela sociedade transfigurada em aldeia, na maioria dos casos. Aldeias fechadas, onde se instalam as coordenadas de verdadeiros infernos. A forma dominante desses infernos costuma ser o casamento, que se torna contraditoriamente esterilizador do indivíduo. E aí as mulheres não são apenas vítimas, são cúmplices e carrascos de si mesmas, na perpetuação do código estabelecido pelo homem. São mulheres para as quais restou apenas um tempo, o da espera da espera do nada, prisão em que se consomem sua capacidade de amar e sua vocação de liberdade. Ainda na página 15, a autora comenta Não só o ambiente comum, os pequenos vilarejos andaluzes, mas também os temas relativos às normas sociais e familiares, a solidão humana e ao desejo de liberdade são constantes nas três peças. Andaluzes aqui, pessoal, se refere à Andaluzia, região do sul da Espanha, onde fica a cidade de Granada, que é a terra de Lorca. Na página 16, a autora fala de como a honra é abordada nas peças. Abre aspas. A honra, compreendida como uma imposição familiar, cobrada da mulher no espaço privado, evidente em Ierma, e defendida pelo homem no espaço público preponderante em Bodas e Sangue, e a opressão patriarcal que silencia os desejos de realização pessoal, destacada em A Casa de Bernarda Alba. Montemeso fala ainda sobre símbolos que se repetem nesses textos, que Lorca escrevia de forma poética e colocava muita informação em símbolos que se repetiam. Abre aspas. Cada peça possui um símbolo primordial e outros vários. Os símbolos primordiais são o sangue, em Bodas de Sangue, a terra, em Irma, e a casa, em A Casa de Bernarda Alba. Vamos saber um pouco mais sobre as peças? três peças trazem uma questão de que as mulheres não têm acesso à informação, uma reclamação das personagens femininas de que não sabem das coisas. Em Bodas de Sangue, a noiva não participa da escolha da data do casamento, por exemplo. É definido entre a mãe do noivo e o pai dela. Em Erma, existe essa lamentação por parte da protagonista Irma, de que não sabe das coisas, de que é um lamento por as mulheres não saberem, não terem informação, não terem conhecimentos. E em A Casa de Bernarda Alba, a própria protagonista não sabe, ela pensa que sabe tudo, que domina tudo dentro de casa, mas ela não vê, não percebe a grande avalanche de sentimentos que está crescendo entre as filhas. Bodas e Sangue essa peça é sobre um casamento que termina em tragédia, porque a noiva foge com o antigo namorado, que por sua vez é da família que assassinou no passado o pai e o irmão do noivo. O argumento para essa peça foi um crime passional noticiado nos jornais num povoado espanhol em 1928. Essa peça é de 1933. A noiva da peça vive em uma cueva, que é uma espécie de caverna encrustada na rocha, muito comum na Andaluzia. Ierma, peça de 1934. Garcia Lorca menciona nessa peça uma romaria que existe em um município da província de Granada, todo dia 5 de outubro desde o século 17, que é a romaria Romeria del Cristo del Panho. Que reúne muitas mulheres que desejam engravidar. Na peça, a protagonista, Ierma é obcecada por engravidar. Na página 27 sobre Irma, Luciana Montemeso fala. Ierma é uma mulher conflituada entre o desejo de ser mãe, o qual não consegue realizar, e a aparente tranquilidade do casamento. Como o desejo não se concretiza, a protagonista vai aos poucos se tornando taciturna e amarga, deixando-se dominar pelo desespero. Paradoxalmente, embora se veja ligada à terra cultivada por Juan, Ierma se sente seca, murcha, incapaz. Fecha aspas. Bom, Juan é o marido de Ierma, e aí Luciana explica que a palavra, o termo Iermo, é significa terreno seco, impróprio para o cultivo. E mais para frente ela vai explicar que isso é uma coisa que Lorca faz muito nas peças e nos textos dele. Colocar nomes de personagens que têm um significado, como Ierma, significando seca, não fértil. A personagem Ierma acaba por enlouquecer. A casa de Bernarda Alba. Garcia Lorca faz referência a uma vizinha da família dele de quando era criança, foi a última obra do poeta. A protagonista, Bernarda Alba, é a matriarca de uma família com cinco filhas e estão todas elas, além da mãe de Bernarda e das criadas, trancadas dentro de casa, iniciando um luto que deve durar oito anos pelo segundo marido de Bernarda. O conflito acontece em função do noivado da filha mais velha, Angústias, com um homem mais jovem que ela e que é cobiçado pelas irmãs. A peça inicia e termina com a protagonista dizendo a palavra silêncio. Na página 31, Montemeso explica, abre aspas, a extrema vigilância no comando da casa e da família, aliada à preocupação com as tradições e a propriedade, fazem de Bernarda uma representação da elite rural espanhola, alvo preferencial do teatro lorquiano. A intolerância é talvez um dos traços mais marcantes da matriarca, que justifica suas ações uma vez mais pela honra e imagem da família perante a sociedade em que está inserida. Por isso, o luto. Por isso, o silêncio. Devido a tais características, a casa de Bernarda Alba passou a ser vista como uma metáfora da Espanha anterior ao franquismo. Era preciso fortalecer as bases da tradição à força de autoritarismo, ainda que para isso fosse necessário tolher as liberdades individuais. Assim como fazem o Estado e a Igreja, Bernarda cerceia a liberdade de suas filhas, representantes do povo, reprimido e assustado, incapaz de enfrentar o sistema que o sufoca, embora desejoso de mudanças e liberdade, esconde sua mãe e oprime as empregadas. Fecha aspas. Então, vejam como Lorca se utiliza de metáforas nas peças para falar, na verdade, da situação de opressão e exploração do povo espanhol. Ainda na página 32, abre aspas, A casa de Bernarda Alba é um exemplo do processo de articulação entre público e privado, com vistas a dominar as individualidades em nome da tradição que sustenta o poder econômico nas mãos de um determinado grupo. De maneira análoga ao que ocorre na ficção, a sociedade espanhola estava muito próxima de um conflito que acabou por levar ao silenciamento dos indivíduos, a guerra civil e a consequente ditadura franquista, que vigorou por muito tempo na Espanha, né? Fecha aspas, então. As criadas e Bernarda falam sobre não possuírem terra num determinado momento da peça, sobre não terem nada. Uma delas, a Pôncia, fala que os pobres só têm as mãos e um buraco na terra da verdade. A Pôncia diz, nós temos nossas mãos e um buraco na terra da verdade. E a outra criada responde, essa é a única terra que deixam para os que não têm nada como nós. E aí na página 44, Luciana explica. Tal afirmação aponta, uma vez mais, para um dos temas mais atacados por Garcia Lorca, a necessidade de uma distribuição mais igualitária de terras por meio de uma reforma agrária inicialmente implantada pela República e que se tornou um dos motivos principais da reação fascista. Fecha aspas. Isso de um buraco na terra da verdade me remete ao buraco no chão para o sepultamento, e isso deu pobre só ter um pedaço mínimo de terra quando morre, me remete à morte e vida severina, poema de João Cabral de Melo Neto, brasileiro, de 1955. No poema, Severino é um retirante e nas suas andanças assiste a um funeral de um lavrador. É uma parte do poema que fala na reforma agrária que nunca aconteceu no Brasil, na injustiça, na distribuição de terras, nos trabalhadores que passam a vida trabalhando na terra dos outros e só tem de si o pedaço de chão no qual são enterrados. E diz assim, abre aspas, Esta cova em que estás, com palmos medida, é a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. Fecha aspas E por aí vai o poema, um poema longo, do João Cabral de Melo Neto. Me parece que Garcia Lorca e Melo Neto estavam em sintonia nesse assunto da reforma agrária. Bom, das três peças, essa foi a que eu mais gostei, a casa de Bernarda Alba. Destaque para a importância que a protagonista, Bernarda Alba, dá às aparências. Mais até do que para o bem-estar da família. Ela é, ao mesmo tempo, algoz e vítima de um sistema patriarcal de organização social. Em Trilogia da Terra Espanhola, a professora Montemeso reproduz um artigo do também pesquisador Mário Gonzales, da USP, sobre Lorca. E o título do artigo dele é Federico Garcia Lorca, Palavras em Pé. E eu quero comentar com vocês algo que foi a primeira coisa que me chamou a atenção no livro, que tem na capa a assinatura do Lorca. E a letra dele me chamou muita atenção. Ele foi um poeta que desenhava, tanto que o livro traz algumas gravuras dele. E a letra, a caligrafia do Lorca, é muito peculiar. Pelo menos a assinatura é. Todas as primeiras letras de cada palavra, as letras maiúsculas, então, o F de Federico, o G de Garcia e o L de Lorca, elas são desproporcionalmente altas, compridas, em relação às demais letras das palavras. Parece que essas letras iniciais lançam uma sombra de torre sobre as palavras, cercam e citiam o restante do nome, como a família de Bernarda Alba, Sitiada dentro de uma casa cercada de muros. Por outro lado, uma torre nos castelos medievais espanhóis era ponto de observação para a proteção do que estava atrás da torre. Então, parece que a assinatura de Lorca mostra, ainda que inconscientemente, um empenho em se mostrar protetor ou ciente da necessidade de ser protegido do conteúdo que esse nome guarda e revela. No artigo de Gonzales, ele fala sobre Lorca ser um dramaturgo capaz de levar ao povo uma forte mensagem libertária. O próprio Lorca teria definido seu teatro como sendo a poesia que se levanta do livro e se faz humana. Na página 59, lemos, abre aspas, a obra dramática de Garcia Lorca implica permanentemente em sua totalidade a necessidade de que o leitor, espectador, não se limite à simples leitura de uma fábula representada em seus acontecimentos. Lorca omite a representação de muito desses acontecimentos, o que importa não são os fatos, porém o seu significado. O teatro de Garcia Lorca consiste, fundamentalmente, na procura de uma linguagem dramática adequada à formulação de um conflito básico, o enfrentamento da liberdade individual com o autorismo institucional da sociedade enrijecida. Fecha aspas. Ao todo, Lorca publicou escreveu 14 peças. Na página 61, lemos. Abre aspas. Em todo o teatro de Lorca, seus heróis, na maioria das vezes, suas heroínas são as vítimas do conflito apresentado. Então, as heroínas são as vítimas. Eles se defrontam com uma sociedade transmutada, em geral, na figura de uma aldeia ou da cidade provinciana. Espaço limitadíssimo, onde todo mundo vigia todo mundo, onde tudo se sabe, onde a opinião alheia. Baseada na decantada honra, ganha estatuto de sentença irrevogável. Fecha aspas. Eu encerro este episódio com um agradecimento e os meus parabéns à professora Luciana Montemeso pela pesquisa, pela tradução e pelos comentários críticos. Adorei conhecer Lorca, eu já tinha escutado a professora falar desse autor em palestras, mas adorei finalmente ler, e melhor ainda, ler com esse aparato histórico, com, essa, com esse embasamento crítico, saber das escolhas de vida do autor, que em determinado ponto de sua vida assinou uma carta em defesa a Luiz Carlos Prestes, que estava preso no Brasil, no governo de Getúlio Vargas, na ditadura de Vargas, saber do que culminou no assassinato de Lorca, de como ele foi um autor engajado. Apesar de serem textos sobre a Espanha do início do século XX, são muito atuais e nos dizem muito. Aqui no Brasil, a gente acaba de fechar um ciclo de flerte do poder executivo com o fascismo, e é preciso estar sempre alerta sobre o que são direitos do povo, e sobre renovação democrática, porque esses são valores que precisam de zelo e observância, como parecem fazer as primeiras letras da assinatura de Lorca, que eu chamei de Letras Torre. Para quem quiser adquirir o livro, eu vou marcar a autora no post do Instagram e também com a editora Bestiário. Por hoje eu fico por aqui. Me conta nos comentários o que achou das peças de Federico Garcia Lorca, se já conhecia o poeta e dramaturgo, se ficou com vontade de ler. No próximo episódio do Literatura Oral, eu volto com mais sugestão literária ou leitura comentada. Fiquem bem, um abraço e até lá!